0: Donc c'est de l'audio, un podcast fichier direct audio donc pour l'enregistrement, la disposition sur bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Appel Podcast. Merci d'être présent jour après jour pour une diffusion en simultané sur différentes plateformes. Euh, on va parler encore de la robotisation et également du revenu universel qui s'installe déjà dans une région en Corée du Sud... La Corée du Sud étant le pays le plus euh, avancé en termes de robotisation. Ça, ça son, ça cloche, il est 13h30. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, le nouveau podcast. Et on est parti en Corée du Sud. <coughs> on peut penser qu'on est parti dans le futur. Et on parle de la mise en place d'un revenu universel dans la région de Gyeonggi. Gion, avec un grand G. G-Y-E-O-N-G-G-I. Je vous laisse arriver. Vous êtes les premiers. Vous arrivez. On parle de quoi On parle donc du futur. Le futur, euh, déjà, en Corée du Sud. <rire> en Corée du Sud. Bonjour Tony, bonjour Marie. Merci de partager en masse. Bonjour le 34. Bonjour Georgia, Benny, Manu. Et euh, meilleurs vœu, oui. Nathalie, bonjour. Ant Anti. Émilie. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Donc... Euh... Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas je vous, je vous le dis aujourd'hui, que la Corée du Sud est l'un des pays les plus robotisés au monde. On parle donc de, de l'horizon 2024, dans 4 ans, avec 15% des emplois qui devraient être automatisés. Et ils mettent en place déjà, donc en Corée du Sud, dans la région de Gyeonggi, le revenu universel. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe là-bas, puisque, comme je viens de vous le dire le pays le plus robotisé au monde. On est parti avec 200 000 jeunes, euh, comme monsieur qui s'appelle Yi Yong, qui bénéficie d'un revenu universel d'environ 190 euros par trimestre. C'est pas énorme hein, quand on pense à 190 euros par trimestre. Euh, et euh, on est parti avec une carte de crédit de la province. Et une personne qui ne peut dépenser cet argent que dans des commerces locaux. Elle précise, je la cite, « J'ai un travail, donc pour moi, c'est surtout pour acheter des choses à manger dans ce petit marché. Pour mes amis, à la recherche d'emploi ou étudiants, c'est autre chose. Cela leur permet d'avoir une vie sociale, de rencontrer des gens dehors. Personnellement, ça a surtout changé mon mode de consommation. Avant, j'allais dans des grandes enseignes. Maintenant, je recherche seulement des cafés locaux sur les réseaux sociaux. Je vous laisse arriver, on va continuer avec ce sujet. » Oui, 190 euros par trimestre. On parle d'un revenu universel qui est donné à tous, à ceux qui travaillent, comme ceux qui ne travaillent pas, qui permet à ceux qui sont dans le besoin d'avoir un minimum vital. Et alors, quand on parle de revenu universel, je pense qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a déjà en France ce type d'aide qui n'est pas appelé revenu universel. On a le RSA, on a différentes aides en France. Euh, et quelque part quand on parle de revenu universel c'est la possibilité de le donner à tous là on le donne simplement à ceux qui en ont le plus besoin justement en france mais dans ce pays comme la corée du sud il est question donc d'avoir cet argent qui est donné à tous après euh, il y a certainement des conditions on ne donne pas ça comme ça là dans ces conditions vous pouvez consommer euh, votre euh, argent dans des commerces locaux alors vous avez euh, un commerçant, une commerçante qui précise « Le système est très bien, parce qu'il est centré sur l'économie locale. » Mais pour le financement, c'est un peu flou. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis plutôt satisfaite. Alors, euh, vous avez le gouverneur de la province de Gyeonggi qui fait partie des favoris pour la prochaine élection présidentielle au printemps 2022. Donc il met en place déjà ce revenu universel dans sa province parce qu'ils souhaitent, en tout cas, logiquement, l'installer en 2022 dans tout le pays. Face à l'automatisation des tâches, face à la robotisation galopante, leur réponse, en Corée du Sud, c'est la proposition du revenu universel. Est-ce que c'est quelque chose qui va également s'installer en France Eh bien, vous avez déjà des, des politiques français qui pensent le proposer pour leur campagne également en 2022. Bonjour Chris, bonjour Marie-Josée, bonjour Bernard. Marc, Domi, bonjour vous tous. Alors j'ai vu ça quelque part, je ne sais pas si je suis resté dessus. Alors euh, je pense que je vais vous le retrouver, c'est important. En, en, en ce qui concerne le revenu universel, c'est assez euh, d'actualité, c'est souvent d'actualité de toute façon. Vous avez donc euh, récemment, aujourd'hui, donc dans le parisien, le titre Le revenu universel séduit aussi à droite. Vous avez des cadres de LR, des proches de Xavier Bartrand, mais aussi l'entourage de Marine Le Pen qui réfléchissent à ce sujet dans la perspective de 2022. Donc vous avez également, en France, cette idée de revenu universel pour les présidentielles, comme celle donc de Corée du Sud pour le printemps 2022. Donc il est question d'installer ce type de choses, c'est pas pour rien, puisque face à l'automatisation des tâches, à la robotisation galopante... Des millions de personnes vont être perdues, paumées, euh, sur le côté, euh, dans, le, enfin, dans le besoin, et on va leur proposer quelque chose. Peut-être pas forcément euh, cette formation euh, qu'elles devraient avoir. Est-ce que toutes ces personnes vont souhaiter se former pour quelque chose qu'elles ne pourront jamais faire parce qu'elles ne voudront jamais le faire C'est la question. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. On est parti sur un podcast. Je viens vous lire également sur des lives. Merci d'être présent jour après jour. Alors ici, est-ce que ça fonctionne Est-ce que j'ai vraiment le dernier chat en direct Bonjour vous. Là, c'est bon. Véronique, tu nous dis le RSA, c'est en dessous des minima. Oui. Bonjour vous tous sur des lives. merci d'être présents aussi nombreux, ça me fait plaisir. En attendant de vous retrouver à 17h ce soir, enfin cet après-midi. Joachim, tu nous dis, bienvenue dans la mondialisation. Euh, ce, qui, ce qui fait... Bah, on n'est pas obligé de, forcément d'aller trop loin dans le futur. Déjà, quand vous constatez ce qui s'est passé en 2020, et ce qui risque de se passer en 2021, la suite logique, c'est-à-dire... Euh, eh bien, <coughs> proposition supplémentaire de tech, en veux-tu, en voilà, on te rajoute une couche de tech, cette technologie, euh, cette automatisation des tâches, ce sans contact, et toutes ces entreprises, ces petits commerces qui vont devoir se mettre tôt ou tard euh, aux réseaux sociaux. Euh, on parle de transformation numérique, on parle de cette possibilité justement, même si j'aime pas trop ce mot-là, transformation, de se mettre au, aux réseaux sociaux pour vendre ses produits pour envoyer ses colis, pour faire du, encore en anglais, du « click and collect », enfin vous voyez, eh bien, on est rentré dans ce monde-là à une vitesse pas possible. Je vous précisais déjà, même avant, en 2020, tous ces métiers qui allaient être supprimés d'ici l'horizon 2025. On accélère les choses, on n'est pas simplement avec la suppression des caissières, des caissiers, on est avec la suppression en ce moment des commerces, de beaucoup de commerces. Quand on parle des restaurateurs, hôtellerie euh, et consorts, c'est 80% qui pourraient ne plus se relever. Et quand on parle des commerces dans leur ensemble, c'est à peu près 30%. Un tiers des commerces qui ne reviendront pas. Donc quelque part, on est parti sur quelque chose d'assez important, avec des personnes qui, euh, si elles continuent d'exercer leur, leur métier, leur commerce, vont devoir euh, justement euh, se mettre euh, à cette euh, automatisation. Est-ce que ces personnes vont d'elles-mêmes livrer leurs colis Est-ce qu'elles vont faire appel à, à la poste, par exemple comme Amazon le fait. Euh, oui, la Poste aussi va devoir, je vais pouvoir beaucoup plus gérer des colis de tous ces commerces qui vont justement passer par la livraison. <coughs> tu penses qu'un jour, il n'y aura simplement plus assez de travail sous quasi toutes ces formes pour le nombre d'humains. Donc il faudra bien trouver une solution pour vivre. Oui, et ce sont des, des propositions, justement, électorales, en Corée du Sud et en France, par exemple. Alors, je viens vous lire également sur Facebook. Marc, l'euro numérique est en préparation en Europe. Christine Lagarde l'a proposé au Parlement. Et cela va de pair avec le salaire universel. On parle de revenus, on parle de salaire, on parle donc euh, de quelque chose qui vous est versé chaque mois, avec peut-être évidemment des conditions pour cela. En Corée du Sud, vous devez consommer local. Et euh, peut-être... Euh, prochainement, des propositions faites euh, également pour les prochaines présidentielles. Il faut bien se rappeler qu'en 2017, vous aviez eu euh, ce candidat PS, Benoît Hamon, qui proposait déjà ce revenu universel. Et de plus en plus, il est dans, dans beaucoup de têtes, et il devient de plus en plus euh, concret. On peut dire ça. Alors, oui, cette news te laisse sans voix. On est parti en Corée du Sud, et je vais reprendre un petit peu ce que j'avais sous les yeux. Alors... Le gouverneur de la province qui installe ce revenu universel fait partie des favoris pour la prochaine élection présidentielle au printemps 2022 en Corée du Sud. On précise, les gens sont effrayés par l'idée parce qu'elle est radicale et révolutionnaire. Nous commençons avec un petit groupe dans une région limitée. Mais si nous prouvons que c'est une politique économique efficace, alors il sera bien plus simple de l'étendre à tout le pays. Euh... Pour ce gouverneur en fait euh, de la province, il s'appelle, voilà. À l'entendre, donc, il n'existe pas d'alternative au revenu universel. Je le cite sans revenu universel, le marché capitaliste ne pourra plus fonctionner. Avec la quatrième révolution industrielle, nous sommes face à une offre trop importante et une demande trop faible pour l'absorber. Pour résoudre ce problème, il faut récupérer un certain pourcentage du profit excessif des conglomérats et le redistribuer pour augmenter les revenus et donc la consommation l'idée c'est plus d'impôts pour plus de revenus universels alors euh, il a déjà évoqué la possibilité de verser 370 euros par mois à tous les sud-coréens s'ils accédaient au pouvoir donc c'est 370 euros par mois euh, donc euh, en 2022 s'il devient président soit un budget de 220 milliards d'euros qu'il financerait à travers des taxes écologiques sur les robots et sur l'immobilier. Selon une enquête parue en juin dernier, près de la moitié des Sud-Coréens seraient favorables à la distribution d'un revenu de base. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe en Corée du Sud, pays donc très moderne, pays du futur, où vous avez donc la robotisation qui est assez importante, l'automatisation des tâches, est-ce que c'est ce qui va nous pendre Donc au bout du nez est-ce que nous, nous allons en arriver là pour 2022 Il y en a qui pensent à cette année 2021 pour l'installation d'un revenu universel. En tout cas, c'est dans toutes les têtes pour ceux qui veulent se présenter en 2022, j'ai l'impression. Ce n'est pas une surprise. Hello, bonjour, master. Bonjour, vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et Profil. Christiana, le revenu universel est désiré par Davos et Klaus Schwab. Avec la disparition de l'argent liquide il sonne l'obsolescence de l'être humain et son esclavagisme. Alors le revenu universel pour moi c'est pas une bonne idée, c'est la fin des haricots. De toute façon, la fin des haricots elle a été sonnée par le télétravail. Si vous êtes content du télétravail, c'est la fin des haricots. De toute façon, avant le télétravail, il y avait déjà donc la machine à café, l'ambiance au travail, les bureaux, l'ordinateur, le clavier, la souris. Ça commence par ça. Hein. Après, à partir du moment où vous avez une souris, un clavier pour appuyer sur des programmes, à partir du moment où ces programmes deviennent intelligents et sont dotés d'une intelligence artificielle, vous n'allez plus forcément euh, rester sur ce poste de travail. L'âme, le revenu universel fait partie du plan de la cabale américaine, virons tous les francs-maçons, le monde s'en portera beaucoup mieux. D'accord, donc c'est pas forcément une bonne proposition ce jour, mais je l'ai lu. Bernadette, bonjour. Je pense que nous allons pas prendre le bon chemin. Pourquoi pas revenir à l'essentiel Ça fait des années qu'ils veulent faire ça. Nous allons survivre, malheureusement. Comment ça, malheureusement Alors, les carottes sont cuites. Le télétravail, c'est déjà ça, hein. c'est déjà la fin des carottes, enfin les carottes qui sont cuites. Après, la suite du télétravail, c'est euh, à distance, un robot qui te signale que tu es licencié, et puis finalement, ensuite, tu as donc un revenu, peut-être un RSA ou autre chose. Et puis, s'il s'installe en France quelque chose comme ce qui s'installe en Asie, pourquoi pas Il y en a qui pensent que la Chine, c'est très loin, mais on a déjà donc, nous, un permis à point, alors qu'ils ont eux les notes sociales, donc des choses assez comparables. Et puis dans des têtes françaises comme chinoises, des choses qui s'installent et qui, deviennent, qui font partie du quotidien. Quand vous perdez tous vos points, vous n'avez plus le permis. Comme là-bas en Chine, quand ils perdent tous leurs points, ils ne peuvent plus voyager. Là, ça concerne la Corée du Sud avec la consommation. Ce que je trouve positif, même si c'est simplement un petit morceau de la proposition, c'est de consommer local. Mais là, c'est un revenu qui est attribué donc ce candidat au présidentiel, ce gouverneur de cette province là où s'installe ce revenu universel, souhaite donc donner à tous les Coréens du Sud 370 euros par mois. Ça veut dire que tous les Coréens du Sud, y compris ceux qui ont donc déjà de l'argent et un peu plus que d'autres, tout le monde recevra 370 euros par mois. La moitié des Coréens donc sont d'accord. C'est une idée qui les intéresse. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de Français qui voudraient également avoir un revenu, donc un salaire universel. Après, peut-être pas. Pour ceux qui le reçoivent, pour ceux qui travaillent, qui ont un travail et un revenu intéressant, parce que si c'est un salaire versé, un revenu qui est soumis à condition, il y a peut-être des personnes qui ne voudraient pas forcément recevoir ce salaire. Voilà pourquoi. « Vous croyez qu'ils vont nous payer sans travailler. C'est faux leur but, c'est un génocide mondial. » Euh, ça paie quoi là-bas 370 euros. Bah c'est simplement un revenu universel de base. Ça veut dire que pour certaines personnes, ça va être 370 euros plus ce qu'ils arrivent à gagner chaque mois, <coughs> comme un complément de revenu. Donc si vous n'avez rien, c'est une base de revenu. Et si vous faites quelque chose chaque mois, c'est 370 euros plus peut-être 1000 euros, plus peut-être 2000 euros, ce que vous, vous gagnez. C'est quelque chose qui peut intéresser une partie de la population, mais c'est quand même un changement de paradigme, comme on dit souvent le mot « paradigme ». Ça veut dire qu'on qu passe dans autre chose. On ne pourra pas forcément revenir en arrière. Et moi, je vais vous dire, le revenu universel, ça ne m'intéresse pas. Après, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec un président américain qui a donné à chaque Américain euh, 1000 dollars, 2000 dollars, enfin, quelque chose pour relever l'économie. Mais c'était donc sur une courte période. C'est pas quelque chose qui s'installe. Parce que quand on installe quelque chose de neuf, souvent, comme le temporaire, le le temporaire qui devient définitif, on n'arrive pas à revenir en arrière. On installe quelque chose et on ne retrouve pas ce qu'on avait avant. Enfin voilà, il faut aussi réfléchir à tout ça. 2000 dollars, il a donné, hein. D'accord. Donc, euh, c'est pas la pupuce. C'est une façon d'acheter des gens pour qu'ils se taisent définitivement. Bah, pour ce qui concerne les aides, que ce soit donc dans d'autres pays comme en France, quand vous êtes aidé, euh, il s'agit pas pour vous, forcément, de faire le fanfaron. Vous avez des aides, et ces aides peuvent vous être retirées. Et on peut euh, peut-être... pas. Euh, partir sur du chantage. Je ne sais pas si c'est réalisé régulièrement ou ça a déjà été fait, je ne sais pas, mais quand vous avez des aides, vous êtes assujetti, soumis à quelque chose, vous n'êtes pas là à faire le fanfaron, à dire voilà, euh, euh, j'aime pas la France, je tape sur la France ou quoi que ce soit. Il s'agit d'être raisonnable. À partir du moment où vous êtes aidé, vous n'allez pas aller taper sur celui qui vous propose ses aides. Ou remettre en question euh, tout le système qui est assez euh, euh, en proposition d'aide euh, en France, on va dire. C'est jamais ce qu'il faut. On y a toujours des personnes qui sont là pour dire ce qui ne va pas. Mais il y a quand même pas mal de choses aussi euh, intéressantes. Et qu'en sera-t-il pour les retraités qui touchent leur retraite C'est une bonne question. Bah, c'est un salaire universel, c'est plutôt un revenu universel, qui va être <coughs> -moi, donné à, à tous les Coréens du Sud, donc y compris les retraités. pour ça que quelque part... Si c'est bien ce que j'ai compris, bien ce qui a été précisé, le revenu universel à tous les Coréens du Sud, ce sont tous les Coréens du Sud, y compris donc ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont un travail, ceux qui ont la retraite. Donc évidemment que ça semble intéressant, surtout pour ceux qui ont des petites retraites. Si c'est pour multiplier par deux votre retraite, si c'est pour multiplier par deux votre revenu, c'est intéressant pour ceux qui ont déjà donc quelque chose qui tombe tous les mois. C'est intéressant pour ceux qui perdent tout et qui ont quand même quelque chose qui tombe. On parle de revenus de base. Et je n'ai pas tous les détails dans ma poche. Euh, Anne, en versant le revenu universel, ça leur rapporte de l'argent. Donc moins il y a d'humains qui travaillent, mieux c'est. Après, ils vont euh, euh, le gouverneur qui pourrait peut-être devenir président euh, va forcément taxer euh, certaines entreprises, certaines personnes. Euh, « Alors, c'est pas de l'argent gratuit, non, justement pas. Alors, toi, Tu me dis, l'argent gratuit euh, cache le diable. Faites attention aux conditions et enjeux sous la table. Le revenu universel est-il possible si nous arrêtons la planche à billets ?»« Émilie, la contrepartie sera quoi ?» Moi, je, je, je vous dis, euh, je vais faire une comparaison avec la Chine par rapport au permis à points parce qu'en Chine, il y a donc euh, les notes sociales. Et quand je pense aux revenu universel en Corée du Sud, je pense aux, aux revenus donc, euh, de solidarité active, le RSA, en France, et quelque chose qui concerne déjà des millions de Français, mais qui pourrait euh, s'adresser à la totalité de la population. Et là, peut-être que les conditions vont euh, évidemment changer. Je n'ai pas les conditions. Alors, le monsieur s'appelle le gouverneur donc, de la province, qui propose ce revenu universel en Corée du Sud. Il s'appelle Li Yaming, qui a évoqué la possibilité de verser 370 euros par mois à tous les Sud-Coréens s'il accé accédait au pouvoir. On parle d'un budget de 220 milliards d'euros qu'il financerait à travers des taxes écologiques sur les robots et sur l'immobilier. Le problème dans tout ça, c'est qu'on est parti de plein fouet à partir de 2020, beaucoup plus, dans l'automatisation des tâches, le sans-contact, dans la robotisation, dans l'installation d'une technologie qui avance rapidement. Je vous en parlais début 2020, il y a presque un an, où je vous disais, c'est quand même assez incroyable. On a des news de la Chine qui nous parviennent par rapport à cette crise, et de plus en plus de l'installation de ces technologies et de la présentation de cette tech par ces entreprises qui, justement, mettent en avant des choses assez sympathiques, ou pas et quelque part, on avance beaucoup plus rapidement dans le futur. Bonjour Camus. Alors, Benny, oui, on en reparlera de toute façon. Joachim, le revenu de base va-t-il suffire pour les besoins nécessaires Justement, après, euh, c'est toujours pareil. Il y, a le, il y a un revenu de base, en quelque sorte, en France, qui ne va pas forcément convenir à tout le monde. Il est plus facile, peut-être, euh, de vivre dans des endroits... Euh, bah, moins couru, quoi, euh, moins cher en France que d'autres. Donc ça dépend où vous habitez, ça dépend quels sont vos besoins, et ça dépend évidemment de la somme. Alors après, ça change tout quand c'est un revenu qui est donné à tous, plutôt qu'à ceux qui euh, n'ont rien. Alors oui. Résolver, tu t'appelles. Il n'y aura pas de revenu, toi tu penses, ils te feront comme les autres dictateurs, vous serez les premiers, les employés publics, mis en esclavage, puis obsolètes. Alors, c'est vrai que quelque part, quand Mais la question peut-être importante, c'est est-ce qu'on peut refuser ce type de revenu Si c'est quelque chose qui, en Corée du Sud, est proposé à la majorité des Coréens, à tous les Coréens, est-ce que les Coréens peuvent le refuser Si ce revenu est soumis à condition, est-ce que les Coréens du Sud peuvent le refuser Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ce revenu sera donc obligatoire Côté obligatoire qui revient régulièrement en ce moment. Alors, avec les robots, comment ça va se passer avec un bug Dark Vador L'accueil est important. C'est comme un Monopoly, il faut un minimum pour ne pas faire un tour, pour rien. C'est des jetons pour participer. Si ceux qui bossent ne l'auraient pas, ce serait trop abusé quand même. C'est un revenu de base pour tous. Pour ceux qui bossent, comme ceux qui ne bossent pas. Après, ça peut vous booster pour bosser, parce que vous pouvez vous dire... Là je vais euh, avoir un travail, je ne pensais pas euh, forcément effectuer ce travail, il ne pas assez, mais comme j'ai un revenu de base, je vais effectuer ce travail en attendant d'en avoir un autre, mais j'ai quand même un revenu de base, et je sais que je peux changer pour avoir un autre travail. Enfin moi je ne vous, vous, vous vends pas le revenu universel, parce que suis, je ne suis pas pour. Mais je me pose des questions à savoir que vont faire ces millions de personnes qui pourrait sombrer face à cette automatisation des tâches avec un gouffre sans précédent entre ceux qui vont avoir envie de continuer de, de se former pour passer sur un travail différent et ceux qui ne voudront pas parce qu'ils ne pourront pas parce que ce n'est pas leur dada, en quelque sorte. Et donc, je m'intéresse à tout ça. Mais quelque part, globalement, ça me plaît pas. Alors, toi, je peux aussi... Euh, ouais blocage un petit peu... Euh... c'est vrai que sur Facebook des fois vous dérapez, mais d'une force alors, 90% de tout l'argent imaginaire est dans les mains de riches il n'y a pas d'imaginaire, il y a simplement des choses qui ne sont pas physiques euh, et on est entré dans un monde sans contact, ça il faut le savoir qui dit « monde sans contact », comment tu te fais des contacts si tu t'es pas déjà fait des contacts Qui dit « monde sans contact » des personnes qui ne veulent plus te rencontrer, avec des difficultés, avec de nouvelles formes, normes sanitaires Alors, Laurent, je suis d'accord à la seule condition que les vampires abandonnent leur fortune pour vivre sous les mêmes conditions. Euh, les vampires ne vont pas abandonner quoi que ce soit. Ceux qui ont déjà bien gagné leur vie à la force du poignet, avec pas mal donc euh, d'efforts consentis, ne vont pas tout donner leur argent, et eux-mêmes vont aussi euh, recevoir ce revenu universel. Si ça concerne la Corée du Sud en 2022, et peut-être la France, je ne sais pas. Nostra, tu nous dis, ce n'est pas le marxisme, c'est le capital, en sa phase terminale, qui a besoin d'une société liquide. Euh, pour ce qui concerne la Corée du Sud, il le précise, euh, je le répète hein, c'est donc justement ce gouverneur sans revenus universel le marché capitaliste ne pourra plus fonctionner avec la quatrième révolution industrielle nous sommes face à une offre trop importante et une demande trop faible pour l'absorber pour résoudre ce problème il faut récupérer un certain pourcentage du profit excessif des conglomérats et le redistribuer pour augmenter les revenus les revenus et donc la consommation l'idée c'est plus d'impôts pour plus de revenus universels alors pour ce qui concerne les impôts, la France bah, s'y connaît bien. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a un pays dans le monde qui pourrait l'installer aussi rapidement, comme la Corée du Sud dans cette région pour l'instant, c'est peut-être la France qui a déjà installé certaines choses. Il y a beaucoup d'aides en France et beaucoup d'aides qui sont donc demandées et récupérées par ceux qui en font donc la demande, par région, euh, dans votre localité. Quelque part, euh, je vous ai fait des comparaisons, je le répète, entre la Chine et la France. La France, le permis à point, la Chine, les notes sociales. La Corée du Sud, maintenant, dans la province euh, concernée, la, le revenu universel, et la France, le RSA. Donc je vous fais des comparaisons avec ce qui s'est déjà installé en France, et ce qui, qui s'installe déjà dans d'autres pays, avec cette possibilité justement d'avoir euh, dans la tête de certains Français bah, cette euh, acceptabilité, cette volonté de dire oui, quoi, parce que quelque part, c'est pas forcément nouveau, on l'avait déjà, mais justement, si ça s'installe, pourquoi pas, parce que finalement, beaucoup ne pourront pas se former, parce que c'est trop radical, trop rapide, et que vous ne pourrez pas former la totalité de ces personnes qui en ont besoin pour pouvoir avoir ce poste, tant euh, euh, voulu euh, dès l'année prochaine, dès le mois prochain. Quand ça concerne la crise sanitaire que nous traversons actuellement, il faut le constater, il y a de plus en plus d'embauches qui sont sur le côté, en attente, avec euh, des jeunes qui veulent donc ce travail, ce poste, mais qui l'attendent. Parce que tout est dans, un petit peu dans en status quo. On attend. On attend quoi La fin des haricots. La France Elisabeth en parlait déjà depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Benoît Hamon euh, du PS en parlait en 2017. C'est pas forcément le premier, mais bon. On parle de revenus, on parle de salaire universel, on parle donc d'une de, de, somme d'argent donnée à une majorité, donc euh, la majorité de la population. Ceux qui ont beaucoup comme ceux qui n'ont plus rien ou qui n'ont rien. Mais euh, c'est quelque chose qui devrait être donné à tout le monde. Mostil, c'est le financement de tout ça qui me pose question. Il faut bien que quelqu'un paye. Là, pour la Corée du Sud, euh, je vous reprends euh, la proposition du gouverneur qui s'appelle Li Yaming qu'il a donc proposé pour l'instant dans sa région. Il parle donc euh, de, ce, de, ce, de récupérer un certain pourcentage du profit excessif des conglomérats. Il parle donc de récupérer justement euh, cet argent qu'il financerait euh, bah voilà, euh, à travers des taxes écologiques sur les robots et sur l'immobilier. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Je vais bientôt vous laisser, en tout cas, je vous remercie. On va se retrouver à 16h pour un YouTube, Twitter, Facebook. Je viens vous lire, je viens lire vos commentaires. On est jour après jour, du lundi au vendredi, même le samedi et le dimanche, en couverture d'événements, en live podcast 13h30, en live du soir, 16h, 17h, YouTube, Twitter, Facebook, 17 h tv slash en live. Et euh, je vais vous dire, c'est une question fondamentale. Ce qui se pose comme question, c'est que, qu'allons-nous faire que vont faire nos proches Comment nous allons continuer donc de pouvoir donc subvenir à nos besoins face à cette robotisation, à l'automatisation des tâches et à tout ce qui concerne le sans-contact On supprime des postes, on nous précise qu'il va y avoir de la création d'emplois, mais ces emplois, euh, bah c'est compliqué de les avoir. Euh, je vous le reprécise, il y a toujours eu du travail en France, mais il y a des postes qui ne sont pas pourvus, avec des personnes qui n'ont pas forcément la volonté de se former pour accéder à ces postes. Ce n'est pas forcément une question, genre, il n'y a pas de travail, il y a trop de chômage. Il y a du travail, il y a des gens qui ne sont pas formés pour ces postes et des personnes qui n'ont pas envie de se former. Voilà la question, c'est, vous n'aurez pas forcément envie de vous former pour accéder à ces postes qui ne vous semblent pas intéressants, même si parfois ils sont bien payés, parce qu'il faut avoir envie de les faire. Il faut s'y intéresser, il faut que ça plaise. Et pour tous ceux qui vivent peut-être de leur terre, pour tous ces agriculteurs qui se suicident, toutes ces personnes qui perdent leur travail, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément envie de se relever comme ça et de se former à des outils tech et d'associer tout ça, leur vie, à cette technologie, d'avoir donc des, des ustensiles, des appareils, des outils qui ne sont pas les leurs. Ça peut prendre du temps à former toutes ces personnes. Et là, ce qu'ils envisagent, ces politiques, c'est rapidement, justement, pour ne pas faire sombrer le capitalisme trop vite, d'utiliser ce type de revenus. Voilà. Qui nous dit une taxe écolo pour donner et reconsommer ça colle pas d'accord t'es pas très chaud non mais moi je vous dis je suis pas très chaud non plus puisque je vais en terminer là dessus mais le revenu universel c'est quelque chose qui est évidemment soumis à condition en corée du sud on précise à ces personnes qu'elles pourront consommer localement Peut-être qu'il y aura d'autres conditions. Et les conditions, quelles sont-elles À bien lire peut-être la notice. Et je ne souhaite pas une obligation pour le plus grand nombre. Je veux toujours que ces personnes ne soient pas obligées, comme actuellement, on n'a pas envie de se faire obliger pour cette vaccination. Voilà. Que, tout monde, que chacun puisse respecter les différences, les individualités. Et je vous remercie. On va passer donc tout à l'heure à 16h-17h. Twitter, Facebook, YouTube. Merci vous tous, donc on se retrouve Twitter, Facebook, Youtube, 16h. Merci les Rooms, ciao. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sur la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Vous pouvez vous abonner à la cloche pleine sur Youtube, et puis même récupérer le lien pour l'envoyer dans vos contacts, et même me partager à ces personnes.